Bonjour à chacun et à chacune. Vous savez quoi Je suis content d'être là avec vous. Ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on n'était pas là avec Marilyn. On a, j'ai eu trois, cours de, trois semaines de cours à, à l'IBG. Puis on a visité pas mal d'églises pour notre futur stage de l'année prochaine. Et quand on revient là, on prend et on savoure tout le privilège d'être ici avec vous, tout simplement. Voilà. Quand on part en voyage, en fonction des pays qu'on visite, vous avez tout un tas de précautions à prendre en général. Je me rappelle pour Haïti, on a appelé Vincent pour lui demander quels étaient les vaccins à avoir et les médicaments à prendre pour partir en sécurité dans ce pays. Ces vaccins, en fait, vous permettent de partir sereinement et de profiter pleinement de votre séjour. Et la liste des vaccins est parfois très longue. Fièvre jaune, typhoïde, rage, hépatite B, encéphalite japonaise, je ne connaissais pas, méningite à méningocoque. Enfin, je ne vais pas vous dresser ce matin une liste de tous les vaccins qui existent, mais j'aimerais simplement vous poser une question. Est-ce que vous êtes vacciné contre la jaunacite aiguë La jaunacite aiguë, c'est une maladie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe pourtant depuis des milliers d'années. Cette maladie est présente un peu partout dans le monde, et plus particulièrement dans les pays occidentaux. Elle peut être contagieuse, mais cela dépend de votre immunité spirituelle. Enfin, ce qui est sûr, c'est que personne n'est à l'abri de cette maladie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer avec cette maladie ce matin. La bonne nouvelle, c'est que pour l'attraper, nous n'avons pas besoin de partir au bout de monde et de payer un billet d'avion super cher. En fait, nous pouvons l'attraper en restant chez nous, confortablement assis sur notre canapé en regardant plus belle la vie, ou bien même en venant le dimanche matin et en étant assis sur ses chaises. La mauvaise nouvelle c'est qu'elle touche plus particulièrement les chrétiens qui se sont déjà appropriés le statut de pécheurs et de bénéficiaires de la grâce de Dieu. Mais qui, avec le temps et l'habitude, laissent place à une forme de sclérose, de lassitude, qui les empêche d'avancer dans la bonne direction, ou plutôt qui les font avancer dans la mauvaise. Et le meilleur moyen de combattre cette maladie, c'est en fait de bien la connaître et en fait d'en connaître tous les rouages. Alors ce matin, je vous propose simplement, et vous l'aurez, j'espère, deviné, qu'on nous, a, nous allons parcourir ensemble le livre de Jonas. Jonas, Jonas a contresens. Lève-toi, va à Ninive la grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Lève-toi et va à Ninive. Dieu envoie Jonas à Ninive, la capitale de la Syrie qui représente la grande puissance de l'époque. 
Dieu envoie Jonas hors d'Israël, chez les autres. Enfin, bien plus que cela, il envoie Jonas chez les plus grands, le plus dangereux ennemi d'Israël à cette époque. Et apparemment, Jonas sait très bien qu'il ne s'agit pas ici d'une invitation en club med 5 étoiles ou alors d'une invitation à aller prêcher la parole de Dieu dans une conférence où tout le monde vous écoute bien sagement assis sur sa chaise. En fait, Jonas a pleinement conscience de ce qu'il attend. Il va aller dans un pays ennemi du sien. Il va aller dans un pays où il va être le seul à parler au nom de Dieu et il va dire « Repentez-vous, sinon dans 40 jours, votre ville sera anéantie. » Il va aller dans un pays où Dieu n'est pas aimé, où Dieu n'a pas sa place ni dans les cœurs, ni dans les pratiques, ni dans les habitudes quotidiennes de ses habitants. Et alors on imagine Jonas, Jonas est terrifié à l'idée d'aller seul chez l'ennemi. Jonas, il est effrayé à l'idée de reprendre au nom de Dieu ce peuple assyrien, connu pour sa cruauté et sa méchanceté. Jonas, il est angoissé à l'idée de ce qu'il peut lui arriver, certainement. Le peuple assyrien est un vrai fléau, tant pour le royaume d'Israël que pour Judas. Enfin, Jonas est paniqué paniqué à l'idée d'aller à Ninive. Et en fait, il est prêt à fuir et à ne pas y aller. Je sais pas, imaginez-vous aujourd'hui que vous receviez l'ordre de votre patron d'aller en Iran et de vous mettre à marcher dans les rues de Téhéran en appelant le peuple iranien à se repentir et à revenir à Dieu, sinon dans 40 jours, Téhéran sera détruit. personnellement, je dois avouer que je ferais peut-être, enfin, c'est sûr, comme Jonas, je me lèverai, comme Dieu le lui a demandé. Mais je pense que je m'arrangerai pour aller le plus loin possible, genre Miami, Tahiti, pour me faire un peu oublier. Être sûr qu'il n'y ait pas de réseau qui passe, pour pas qu'on me retrouve. Mais enfin bon, Jonas, lui, il part aussi à, à l'opposé, il part à Tarsis. Tarsis, d'après des historiens, géographes, etc., c'est une ville qui se trouve très loin au sud de l'Espagne, apparemment, 4500 km de Ninive. Et quand on regarde sur une carte, en fait, Tarsis et Ninive, ce n'est pas à côté, c'est carrément à l'opposé. Donc Jonas, il part le plus loin possible de Ninive. Et il prend le bateau, et il se retrouve dans un super bateau en route pour Tarsis. Et c'est là, en pleine croisière, qu'une tempête arrive. Mais une tempête tellement forte que tous sur le bateau prennent peur. Tous, sauf Jonas. Jonas qui ne trouve rien d'autre à faire que d'aller dormir au fond du bateau. Et en plus, il arrive à dormir. Jonas dort pendant que les marins, qui sont normalement des personnes qui connaissent la mer, qui, se, qui ne se laissent pas en général démonter par une mer agitée, les marins sont pris de panique. Ils ont peur et ils sont étonnés de voir Jonas. Alors il le réveille et lui demande de prier son Dieu. Vous êtes en pleine tempête, vous sentez que vous n'allez pas tenir encore bien longtemps, alors les marins prient leur Dieu, mais sans succès. Alors ils décident de tirer au sort pour savoir lequel d'eux pose problème dans le bateau. 
le sort tomba sur Jonas. Et les marins commencèrent à questionner Jonas. « Mais d'où viens-tu De quel peuple es-tu Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» À la vue des informations que Jonas fournit, les marins comprennent qu'ils sont dans une sacrée galère. Là, en pleine mer, et ils ne savent plus quoi faire pour que la mer se calme. Jonas répond, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Réponse tragique pour des marins. Envoyer un homme à la mer, c'est impensable. Ça bafoue le code moral des marins. Alors ils essayent de ramer pour regagner la terre ferme, mais peine perdue. Impossible, la mer est de plus en plus démontée. Alors dans un dernier recours, les marins invoquent Dieu. Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'arrêta. Jonas a sans doute beaucoup de bonnes excuses pour ne pas obéir à Dieu. La peur avec une boule au ventre d'aller à Ninive. La crainte à l'idée de ce qu'il attend. Le manque de compétence peut-être. Le manque de confiance en soi, certainement. Mais Jonas n'a pas obéi à Dieu. Jonas s'est enlisé dans sa désobéissance et le résultat est là. On a ici le premier syndrome de la jonasite aiguë. La désobéissance à Dieu. Je fais ce que je veux et comme je veux. Attention à ne pas tomber dans l'absolu et de dire ou de penser que nous n'avons pas de choix à faire. Mais Dieu nous révèle dans la Bible sa volonté morale. Elle n'est pas négociable et toutes nos décisions, tous nos choix devaient être en accord avec elle. L'obéissance à Dieu en fait partie. L'idéal du royaume de Dieu, pour le disciple, va très loin. Soyez parfait comme Jésus-Christ est parfait. Ce qui est surprenant, même je dirais hallucinant, c'est de voir que Dieu utilise la désobéissance de Jonas pour parler au cœur des marins. Dieu utilise la désobéissance, l'inconséquence de Jonas, son manque de foi criant pour toucher ses marins. Le texte nous dit que ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas, canal de bénédiction malgré lui, Malgré lui, Dieu l'a utilisé pour révéler sa gloire à ses marins. Jonas s'est jeté à la mer et l'histoire aurait pu s'arrêter ici. On aurait pu dire « Ainsi fut la vie de Jonas, prophète, qui refusa d'obéir à Dieu. » Mais une fois de plus, Dieu est aux commandes. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Euh, C'est surréaliste. Certains pourraient considérer cette histoire comme imaginaire ou comme une belle illustration. Mais moi, je suis persuadé que cette histoire est vraie 
Puisque Jésus lui-même, Jésus lui-même en parle à plusieurs reprises dans les évangiles. Et en fait, le texte nous relate le fait que c'est l'éternel qui fit intervenir le poisson. Dieu est tout à fait capable de faire cela s'il le décide. Cette histoire incompréhensible pour nous nous permet de constater une fois de plus la souveraineté de Dieu. Au moment où les, jeunes, où les marins jetèrent Jonas à la mer, un poisson est présent à cet endroit. Au moment où les marins jetèrent Jonas à la mer, un poisson est présent à cet endroit, mais un poisson de taille suffisante est là et il engloutit Jonas. J'arrive pas à l'expliquer encore une fois. Ce que je sais, c'est que Jonas se retrouve dans les entrailles du poisson. Et on peut imaginer que Jonas est dans un piteux état. Enfin, les acides présents dans l'estomac, je ne sais pas, enfin, d'ailleurs des trucs, qui doivent le défigurer ou le brûler. L'air nauséabond, ça va vraiment puer là-dedans. Et ça doit l'empêcher de respirer, je pense. Et puis, il doit être terrifié par la peur. Enfin, je ne sais pas, mais moi, me retrouver seul dans le noir, dans l'estomac de ce poisson, je serais terrorisé. Mais loin de tous ces a priori, en fait, Jonas, il est là en réflexion et il prie. Il prie des psaumes de David, qu'il connaît sans doute par cœur. Je ne pense pas qu'il avait euh, la Torah avec lui. Enfin, il prie des bribes de psaumes dont l'ensemble va tellement bien avec la situation dans laquelle il se trouve. Jonas 2.3. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Et il m'a répondu, du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, c'est vrai, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Jonas reconnaît la présence de Dieu. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête, je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Il reconnaît la miséricorde de Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. On a un homme appelé par Dieu pour une mission particulière qui refuse d'y aller, qui part même à l'opposé et qui se retrouve maintenant dans une situation dramatique pour sa vie, mais qui a le bon réflexe. Il implore Dieu pour sa miséricorde et son pardon. Et il dit, Seigneur, Seigneur, j'irai, j'irai là où tu m'envoies. J'irai à Ninive. On a là, je pense, tout ce qui ressemble à une conversion, une repentance, un changement de cap, une reconnaissance à Dieu, puis une obéissance. Et la suite de l'histoire, la réponse de Dieu à cette prière de Jonas nous confirme toute la souveraineté, encore une fois, de Dieu sur nos vies. 
L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Le poisson rejette Jonas sur la terre ferme. Dieu l'entend. Il entend la prière de Jonas. Et il ordonne au poisson de le vomir sur la terre ferme. Je ne sais pas encore par quel moyen cela s'est produit, ni par quel procédé ça s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que Jonas se retrouve là, sur la terre ferme et au sec. À noter que le poisson n'est pas à considérer comme un jugement de Dieu, mais plutôt comme un outil de Dieu pour ramener le pécheur à se réapproprier toute la grâce de Dieu. Jonas est là sans doute au bord de la plage, seul, et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et saisis la proclamation que je te dis. » Jonas, canal de bénédiction malgré lui. Malgré lui, Dieu l'a utilisé pour lui révéler sa grâce. Jonas partit, cette fois-ci dans la bonne direction. Et il arriva à Ninive, une grande ville, puisqu'il fallait trois jours de marche pour en faire le tour, un peu comme Paris ou Londres environ. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore quarante jours et Ninive sera bouleversée. » On a dans ce verset le seul verset dans tout le livre de Jonas, où Jonas pardon, prêche la parole de Dieu. Un verset pour quatre chapitres. Enfin, il prêche et il n'y va pas avec des pincettes, hein, puisqu'en une phrase, une phrase pardon, il prêche le jugement de Dieu pour Ninive. Le jugement de Dieu pour les Ninivites, il prêche la destruction totale et complète de Ninive. On est loin de l'image du missionnaire super sympa qui vient vous annoncer une bonne nouvelle. Jonas est simplement en train de dire aux Ninivites, repentez-vous, repentez-vous, car sinon Dieu viendra vous anéantir complètement. Jonas fait le travail habituel des prophètes qui consiste à appeler les peuples à la repentance. Jonas a finalement obéi à Dieu, il a prêché la repentance, Et la réponse au verset 5 du chapitre 2. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Impressionnant, mes amis. En une phrase, vous avez des milliers de personnes qui plient le genou devant Dieu. On assiste à une repentance nationale collectif de toute la ville de Ninive et par décision du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne passent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de sa main. Incroyable Mais moi j'hallucine complètement quand je dis ça. C'est trop fort Tous les gens de Ninive Les riches comme les pauvres, les personnes socialement reconnues, comme ceux qui l'étaient moins, et même le roi. 
tous crurent en Dieu. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Tous crurent. Il y avait, selon certaines estimations, plus de 600 000 personnes qui vivaient à Ninive. Tous crurent à cause de la prédication de Jonas. Et excusez-moi de dire ça, mais vous avez dans ce livre de Jonas l'appel à la repentance le plus anti-pédagogique, le plus anti-académique que je connaisse et qui donnerait des hauts le cœur à certains spécialistes de l'apologétique et de l'évangélisation. Et pourtant, je peux vous affirmer que Jonas détient le record de conversion en une seule prédication. Plus de 600 000 personnes. Un seul homme, Jonas, un prédicateur, stagiaire, mais qui pourtant... C'était facile. Mais qui pourtant est à l'origine du plus grand récit de conversion en nombre de toute l'histoire de la Bible. Dieu est encore aux commandes dans cette étape, mes amis. Dieu encourage et restaure son serviteur une seconde fois. La première, en le ramenant là où Dieu le voulait. La seconde, en lui montrant toute sa puissance. Dieu n'attend pas après des gens parfaits. Il n'attend pas d'abord des spécialistes de l'évangélisation, même si c'est utile et nécessaire. Il n'attend pas d'abord des spécialistes de l'apologétique, des spécialistes de l'implantation d'églises, des spécialistes du comportement humain, des spécialistes de la prédication ou de l'enseignement des enfants, des spécialistes du grec, de l'hébreu, enfin des spécialistes de ce que vous voulez. Dieu attend d'abord des volontaires, des passionnés, disponibles pour le servir. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait les Ninivites de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne leur fit pas. Jonas, source de bénédiction malgré lui, malgré lui, Dieu l'a utilisé pour révéler toute sa grâce et toute sa miséricorde aux Ninivites. Mais cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais faire en fuyant à Tarsis, car je, ne, je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable. » à la vie. On a ici le deuxième syndrome de la Jonasite aiguë. Jonas accueille avec joie et reconnaissance la grâce et le pardon de Dieu par Jésus-Christ pour lui-même. Mais il la repousse lorsque les autres en sont les bénéficiaires, lorsque ses ennemis en sont les bénéficiaires. Et Jonas boude. Jonas est de mauvaise foi. Il est une sorte, sorte pardonnez-moi l'expression, mais de disciple en plastique. Il préfère se noyer dans la mer plutôt que d'être un instrument au service de Dieu. Il préfère se noyer plutôt que de voir des pécheurs se repentir et revenir à Dieu. Et maintenant qu'il assiste au plus grand réveil de l'histoire, il boude. Mais il est complètement à côté de la plaque, Jonas. 
En fait, moi j'ai l'impression qu'il est en pleine déprime. Peut-être qu'il a peur que Dieu se tourne vers un peuple païen et abandonne le peuple d'Israël. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est jaloux de l'intérêt que Dieu porte à un peuple païen. Parfois, je dois reconnaître que j'agis comme ça, moi, personnellement, en considérant certaines personnes comme moins méritantes de la grâce de Dieu. Je ne sais pas, des personnes comme Mohamed Mera, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment. Telle ou telle femme ou tel homme politique. Telle ou telle personne rentrée illégalement dans notre pays. Ou même ce voisin qui n'arrête pas de faire du bruit sans arrêt. Ou bien ce collègue, ce membre de ma famille, que je ne supporte pas. Et face à l'attitude de Jonas, on assiste de la part de Dieu à un cours magistral de pédagogie, de patience envers Jonas. L'Éternel répondit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher Fais-tu bien de te fâcher Jonas sort de la ville et va se mettre à l'est de la ville pour attendre les 40 jours et voir ce qui se passera. Il construisit une petite cabane pour se protéger du soleil et il s'installe tranquillement pour attendre. Pendant la nuit, Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Pas mal, vous ne trouvez pas Jonas boude, Jonas s'entête, Jonas râle, Jonas est fâché. Et Dieu, plutôt que de le ramener brutalement sur son chemin, va veiller à son confort en faisant pousser un ricin, une sorte de grande plante, afin que Monsieur Jonas n'attrape pas de coup de soleil et afin de calmer sa mauvaise humeur. Et ça marche puisque Jonas retrouve le sourire. Fini la bouderie, Jonas revit, il est heureux à cause d'un ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un verre pour s'attaquer au ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance, il demanda la mort et dit « La mort » mais préférable à la vie. » Il n'a rien compris, Jonas. Et le Seigneur lui repose cette question. « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Et Jonas, sans se dégonfler, qu'est-ce qu'il répond ?« Oui, et même jusqu'à la mort !» Jonas est vraiment, mais alors vraiment à côté de la plaque, mes amis. La destruction de ce ricin, en fait, ça l'énerve. Ça lui provoque de l'indignation. Ah, C'est un vrai objet de préoccupation pour lui. Alors Dieu explique tout le sens de ce ricin. Vois-tu, Jonas, tu as eu pitié de ce ricin qui ne t'a rien coûté. Zéro. Et que tu n'as même pas entretenu pour qu'il grandisse. Tu dormais pendant qu'il grandissait. Alors pourquoi moi, je n'aurais pas pitié de Ninive. 
Tu vois, Jonas, en fait, tu as plus de joie pour un rissin que pour des pécheurs qui se repentent. Tu vois, Jonas, en fait, tu as plus de joie pour ton propre petit confort que pour des pécheurs qui se repentent. Tu es plus passionné pour ton confort que tu ne l'es pour les pécheurs. Jonas, en fait, ton problème, c'est que tes priorités ne sont pas les bonnes. Tu n'es pas passionné pour les bonnes choses. En fait, tu n'es pas passionné par les pécheurs comme Dieu l'est et comme Dieu l'a été pour toi. Un peu comme ces pharisiens qui ne comprenaient pas pourquoi Jésus accueillait, aimait et pardonnait les péchés d'hommes et de femmes de mauvaise réputation. Et le livre de Jonas se termine par cette question de Dieu. Ne devrions-nous pas avoir autant de compassion et de passion pour les perdus que nous en avons beaucoup et parfois de manière exclusive pour d'autres choses éphémères et qui souvent ne durent pas Jonas, c'est une belle histoire d'école du dimanche qui peut parfois nous faire sourire et qui pourtant s'adresse encore et surtout à nous, adultes. Cette histoire nous rappelle comment Jonas va devenir, malgré lui, un canal de bénédiction pour Ninive. Dieu n'utilise pas les plus soumis pour son œuvre. Dieu nous a choisis alors que nous n'en sommes pas dignes. Des questions vraiment libres entre nous. Sommes-nous des passionnés au service de notre Dieu pour le salut de ceux qui, dehors, ne le connaissent pas personnellement Ou alors peut-être que nous nous satisfaisons de la joie de pouvoir profiter du confort de nos beaux locaux, douillets et confortable, où il fait bon vivre. Avons-nous à l'image de Dieu cette compassion et cet amour pour eux Ou bien peut-être nous satisfaisons-nous de notre confort et de notre routine quotidienne, sans nier nos difficultés, bien réelles et parfois très douloureuses Si nous doutons de nos capacités, si nous sommes effrayés, et c'est normal de l'être devant l'ampleur de la tâche. L'exemple de Jonas nous rappelle que nous pouvons être tous, tous un canal de bénédiction pour notre entourage, pour ceux que l'on côtoie. Et puis, nous avons cet exemple suprême, suprême du ministère de Jésus, venu accomplir parfaitement la volonté de son Père, lui-même, dans le jardin de Gethsemane, éprouva de la crainte et de l'angoisse en sachant ce qu'il attendait. Angoisse tellement forte que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Mais plutôt que de chuir, il pria à quelques heures de mourir et il dira dans une prière à son père, « Toutefois, que ne ce soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Alors ma prière pour nous ce matin, mes amis, c'est que la grâce et le pardon de Dieu 
dont nous sommes les premiers bénéficiaires, nous pousse dans la bonne direction pour être au service du Maître. Quel privilège tellement énorme que nous avons de pouvoir le connaître et de pouvoir le servir, lui, le seul vrai Dieu. On va prier ensemble. Père mon Dieu, merci pour cette grâce, cette grâce manifestée, déjà avec cette histoire de Jonas, mais encore aujourd'hui dans nos vies. Je constate qu'elle est bien réelle et que j'ai besoin de ta grâce. Mais je suis reconnaissant aussi de voir que malgré mon cœur souillé, malgré mes, mes péchés qui sont là, et toi, tu ne m'enfonces pas, mais tu me relèves et tu m'utilises même pour ton œuvre. Et je te prie que tu nous rendes tous ici participants, que nous puissions être des canaux de distribution, de, de bénédiction, Seigneur, pour les gens qui nous entourent. Seigneur, quel privilège de te connaître, quel privilège de te servir. Seigneur, que ce privilège dont nous sommes peut-être conscients aujourd'hui puisse être à la hauteur de notre engagement de notre amour pour toi. Amen.